0: Und dann sitzt du da und dann öffnen sich die Menschen und erzählen diese tollen Lebensgeschichten. Und das macht so viel Spaß, dass ich das auch nicht missen will als Arbeit und eigentlich weiterhin alle zwei, drei Wochen irgendwo auf der Couch sitzen möchte, um halt äh, diese Dinge zu erfahren. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: ja. willkommen in Folge 126 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und wow, vielen, vielen Dank, dass ihr alle noch da seid nach der Sommerpause. Und ihr habt mir wirklich viele Nachrichten geschrieben zur letzten Folge mit Reini. Und ja, so viel vorweg, es wird aus dieser monothematischen Reihe mit Herrn Dr. Remford auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Und wenn ihr dazu Themenvorschläge habt, schreibt mir die bitte per Mail, nicht auf Instagram an ziel.ponywurst.com. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr, falls ihr das noch nicht gemacht habt, diesen Podcast abonniert. Und eine Bewertung schreibt auf iTunes oder Apple. Und wie geht es jetzt weiter? Erstmal mit der Werbung. Denn falls ihr euch auch gerade ein Wohnmobil gekauft habt oder gerade euer Mobil neu versichern wollt, dann habe ich genau das Richtige für euch. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Verti. Und Verti ist nicht nur der zweitgrößte Kfz-Direktversicherer Deutschlands, sondern die haben auch ein ganz tolles Angebot für euch Weltenbummler und Wohnmobilisten. Denn Verti bietet an, den Zweitfahrzeugtarif auch für Wohnmobile gültig zu machen. Das heißt, die gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug. Andere Versicherer sind da nicht ganz so kulant. Und das gilt nämlich auch, wenn das Erstfahrzeug bei einer anderen Versicherung versichert ist. Und zack, obendrauf gibt es noch, beitragsfrei, mitversichert, Einbauteile bis 10.000 Euro. Und dann ist Verti auch noch ein digitaler Versicherer. Das heißt, einfache digitale Prozesse und günstige Preise. Ihr müsst da also kein Fax hinschicken, sondern da sind echte Ansprechpartner dahinter, die sich von Mensch zu Mensch um eure Kundenbedürfnisse kümmern. Per Telefon, Mail oder Chat geht doch mal auf Verti.de/slash Wohnmobil geschrieben. Verti wird v -E -R -T -I, V-E-R-T-I. Verti.de/slash Wohnmobil. Das verlinke ich natürlich auch noch mal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Verti, für die Unterstützung dieser Folge. So, nun zu meinem heutigen Gast. Auch der Journalist und Autor Lukas Vogelsang ist ein Freund des Hauses und viele von euch kennen ihn vielleicht von dem Podcast Fußball MML, von seinen diversen Fernsehauftritten oder eben hier auch aus diesem Podcast, da war er nämlich auch schon mal zu Gast. Und Lukas hat nicht nur ein neues Buch geschrieben, sondern es war auch einfach mal wieder an der Zeit, dass wir uns sehen und sprechen und genau dafür haben wir uns in den Bus gesetzt. Und was soll ich sagen, es kam wirklich zufällig noch ein Überraschungsgast vorbei. Ach ja, und zu gewinnen gibt es auch noch was. Viel Spaß beim Durchhören. Halt, Stopp, hier ist noch eine Eilmeldung reingekommen. Wenn ihr Lukas Vogelsang live sehen wollt, der ist nämlich mit seinem Buch Zeitlupen auf Lesetour auf einer kleinen, und zwar am 16.09. in der Kölsch Bar in Köln. 20 Uhr, Eintritt, 8 Euro, Tickets unter rausgegangen.de. Und am 17.09. wird er im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgestellt um 19 Uhr. Nein, er liest natürlich. Eintritt 5 Euro. Tickets unterm deutschenfußballmuseum.de. Vielen Dank und jetzt geht's wirklich los. Wer wissen möchte, wie er zu dem Wortchirurg wurde, der er heute ist. Der hört sich Folge 63 dieses Podcasts an. Anderthalb Jahre, eine Europameisterschaft, eine Doppelpassfolge und ein Buch später ist er endlich physisch in diesem Bus angekommen. Bei mir ist der Berliner Staatssekretär des Fußballministeriums und Schriftführer der MML-Partei, Lukas Vogelsang.
0: Ah, ach, schön. <lacht> Obwohl es ja gar nicht richtig ist, dass ich in diesem Bus angekommen bin. Weil als wir uns kennengelernt haben, hattest du ja noch das große Wohnmobil. Richtig. Und jetzt äh, sitzen wir ja, ich weiß nicht, wie bekannt das mittlerweile ist, aber für mich ist es natürlich ein Novum, äh, in diesem A-Team. Was Van, sag man mal?
1: Van. Van. Van.
0: Gerät. So, <lacht> genau. man, ja, man, muss eigentlich, man will die ganze Zeit eigentlich zur A-Team-Musik die Türen aufreißen und ins Elbgold springen und also...
1: Geil. Wir stehen auch genau vor, vor eigentlich einer deiner Wirkungsstätten, <lacht> nicht weit weg von OMR, genau ähm, vom Elbgold, wo ja auch immer diese A-Team-Videos äh, von Mickey Beisenherz, deinem Kompagnon bei Fußball MML, äh, stattfinden und es könnte sein, dass gleich dein anderer Kompagnon auch hier noch vorbeischneidet. Stiefel auf
0: Kopfsteinpflaster, Backstein im Rücken, das sind dann meist wir auf dem Weg zu Fußball MML. Ja und dann gibt es ja hier auch noch ganz guten Kaffee und äh, habe ich mir sagen lassen, ein
1: Steak in der Nähe. Ah, stimmt, ja, ja. Irgendjemand hat hier ein Restaurant. Ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Wir haben letztes Mal aufgenommen remote, unter mhm. anderem, äh, weil wir äh, mehr oder minder Pandemie hatten. Also äh, wir wollten das immer machen und uns sehen, aber wir haben uns einfach nicht getraut. Und jetzt haben wir uns getraut, sind beide geimpft, beide getestet. Ja, und vor allen Dingen... Ähm Mike Nöcker und Micky
0: Beisenherz hatten in der Zwischenzeit ja auch schon Corona. Da kamen die Einschläge immer näher. Ja, und jetzt traut man sich, dann kommt man nach Hamburg. Es ist aber äh, auch so, ich habe gesehen, Corona ist over in Hamburg. Es ist äh, auch wieder Dom. Man kann, sogar in die, man kann sogar in die Geisterfabrik gehen oder die Gespensterfabrik oder auf die wilde Maus äh, vom, vor, vor dem Bunker. Also ähm, es hat sich ja auch ein bisschen was geändert in diesen anderthalb Jahren. Also ich glaube, das war auch noch im Frühjahr oder so. Und jetzt ist ja, ist ja Sommer hier. Wir sitzen ja nicht nur unweit des Elbkreuz, sondern auch unweit des OMR. Fast hätte ich OMR Philipp Westermeier Impfzentrum. Philipp Westermeyer. Nein, das, mal, äh, nein genau. pass auf. Es ist das OMR Impfzentrum. Äh, Mike Nöcker ist in dieser Sekunde beim Impfen. Das habe ich gehört. Na und äh, hier sitzen wir jetzt und das hat sich ja schon dann verändert. Also
1: wir sind wahrscheinlich, wenn das dann
0: ausgestrahlt wird, kurz vor der vierten Welle, aber jetzt
1: noch guten Mutes. Und kurz vor der Wahl wahrscheinlich oder äh, die Wahl ist dann auch schon gelaufen. Also das ist das Interessante. Wir nehmen auf im August in meiner Sommerpause, wo alle gesagt haben, Ah, da machst du Urlaub. Ne? <lacht> ja, genau. Ich mache Urlaub mit Lukas Vogelsang. Es das, ist jetzt raus. Das, das ist
0: ein bisschen wie bei meiner Mutter früher. Die ist ja ähm, Englisch und Französischlehrerin gewesen. Und dann hieß immer, ah, sechs Wochen Ferien, er hat nichts zu tun. Jetzt Urlaub, äh, meine Mutter, die aber äh, als dann auch Referendarleiterin und so, die halt viel zu. Die musste dann immer die letzten zwei, drei Wochen auch schon wieder Unterricht vorbereiten. Also Sommerpause und Ferien ist nicht gleich Sommerpause und Ferien. Also je nachdem, welche Fächer man hat. Und
1: du hast nun mal nicht äh, Sport und äh, bildende Kunst gewählt. Ja, es ist halt einfach mal so, dass es, dass es halt natürlich schwierig ist. Ach, guck mal, da kriegen wir Besuch. Es ist. Äh, es ist äh, wollen wir die Tür aufmachen? Wollen wir ihm die Tür öffnen? Wo, wo, wollen wir mal so reinlassen? Ja. Guck mal. Da, da kommt der andere. Möchte, möcht der andere. Du bist der Andere. Ja. Nicht der andere.
0: Na, ja? Wir haben gerade schon gesagt, dass du dich im OMR-Impfzentrum impfen lässt. Das
1: ist richtig. Ja. Das ist richtig. Wie, wie war's? es? war war, also, muss man mal
0: sagen, professionellst vorbereitet. Ähm, ging total schnell, ohne Termin. Wie lange hat es gedauert? Eine Stunde? Mein Sohn geimpft. Ich er war geimpft. ja auch gut vorbereitet. Auch diese, äh, Werbe, diese Sendung wird präsentiert von Manscaped. <lacht> ich habe mir alle Haare abrasiert, dann geht
1: das auch einfacher am Oberarm. Ah. Herrlich. Ja. <lacht> Ich wollte gar nicht stören. Nee, ich, nee, nee tust du auch gar nicht. Äh? Waren eh gerade, Wir haben gerade losgelegt und es ging auch schon um MML. Ging's schon? Ah, ja.
0: Das ist immer viel Fußball-MML für alle, die Fußball-MML noch nicht kennen. Das ist einer der erfolgreichsten fußball Naja, abonnieren.
1: <lacht> <lacht> Dem, demnächst bist du auch wieder in diesem Theater eingeladen.
0: Ich gehe mir jetzt mal... Ich gehe mir jetzt mal,
1: äh, apropos Werbung, ich gehe mir jetzt mal mit Elbgold einen haben Kaffee kaufen. Fünf, fünf, haben wir jetzt auch schon fünfmal gesagt. Du, da gibt es hier nicht auch ein gutes Fleischrestaurant in der Nähe. Du, du meinst hier, äh, da weiß ich, da fällt mir
0: jetzt gar keins ein. So. Sehr gut. so jetzt mach
1: weiter. Bis ja, später. Sehr gut. Du darfst die Tür knallen. Bis später. Knallen. So, Mike Nöcker, ja auch... Äh,
0: Chef der jungen Union Gütersloh gewesen. In, ja. in, in, seinen, äh, in seiner Jugend. Ähm, ja, und äh, da sind wir, doch, sind wir doch gleich wieder beim. Wir waren ja vorher, also bevor wir jetzt unterbrochen wurden hier. Wahrscheinlich geht das jetzt die ganze Zeit so. Ja, kommt ja. der Melzer vorbei, kommt der Beisenherz vorbei, kommt. Ja. Der, äh, ist Oli P in der Stadt? Kommt der nee, auch noch der, vorbei? Nee, der ist
1: nicht da. Okay. Ähm, aber andere Menschen gucken schon. Das ist der Sohn von Mike Nöcker. Ach,
0: Quatsch, ja. das ist der Sohn von ja, Mike das Nöcker. Ist ben ah. Nöcker. So, jetzt Liebe haben wir das. sie aber auch alle.
1: Ähm, ja, wir
0: hatten ja so ein bisschen, weil du gesagt hast, so kurz äh, vor der Wahl, nach der Wahl. Man muss ja. jetzt sagen, wir sind ja in einer unglaublich ähm, aufreibenden Zeit, wie ich gerade finde. Also wir sind jetzt gerade, es ist äh, Mitte August, wir sind gerade aus der Flutkatastrophe raus in NRW und ja auch in Ausläufern in Bayern und so. Und jetzt gerade brennen die Dörfer und die Wälder am Mittelmeer. Also es ist, wie Benjamin von Stuckrad-Barre <lacht> gesagt hat, im einer der Sommerfolgen von Apokalypse und Filterkaffee.
1: Eigentlich muss man grün wählen. Und damit ist die Debatte auch schon vorbei. Ja, 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 genau. Aber ähm, das wird ja alleine nicht reichen. Ne? Also das ist ja, wenn man sich die Umfragen anguckt, wird es wahrscheinlich alleine nicht reichen. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe das äh, neulich schon gesagt. Ähm, es heißt ja so oft, dass wir mit unseren, mit den Älteren reden müssen, dass diese Wahl es geht nicht darum, was die Eltern wählen, sondern es ist ja für die Welt der Enkelkinder eher. Und ähm, das ist so spannend, weil ich habe dieses Gespräch mit meinem Vater gesucht und gesagt, pass auf, alles wird dich nicht tangieren. Also egal, was du wählst, es wird keinerlei Auswirkungen auf dich haben. Selbst eine Steuererhöhung oder Steuersenkung wirst du nicht merken. Es werden nicht plötzlich Flüchtlinge vor deiner Tür auftauchen. Aber hast du denn auch das? Ich habe einen sehr sehr schönen Text dazu in
0: der Süddeutschen gelesen. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass es diesmal gar nicht so eine Stadt-Land-Wahl wird, also Stadt, Stadt gegen Land, sondern wirklich Jung gegen Alt? Und hast ja, du dann so, eine, so, so so die Alten, sagen wir mal jetzt mal eher im traditionellen Sinne, dass die dann trotzdem sagen: Ach, der Laschet. Das ist die Merkel-Politik nur, nur mit einem
1: anderen Gesicht? Das hat mein Vater jetzt nicht gesagt, mhm. also äh, der findet den auch fürchterlich. Da waren dann so andere Szenarien mit, ach der tritt dann noch zurück kurz nach der Wahl und dann kommt der Söder nochmal um die Ecke und so. Also da ist irgendwie die Hoffnung und ich glaube es wird auch nicht gesehen, mein, mein Argument ist ganz einfach, Entschuldigung, die meisten Korruptionsfälle <lacht> in den letzten Jahren, ja, gehen auf diese, diese, diese Partei zurück. Und äh, das kann doch nicht sein, dass sie in den Umfragen steigt. Also jetzt steigt sie gerade nicht mehr. Aber äh, ja, es wird spannend. Es wird definitiv spannend. Ja, und
0: eigentlich ist es ja ganz einfach. Du müsstest gucken, ob Rot-Grün klappt. Weil die einen haben eine sehr gute ja. Partei und merkwürdiges Personal. Und, die, <lacht> und dann haben, die anderen haben Olaf Scholz aber eine sehr merkwürdige Partei. Ja. Und das könnte man doch
1: eigentlich das Beste aus beiden Welten nehmen. Das kann sein, dass wir das wissen, wenn diese Folge draußen ist, dann können wir ja nochmal darüber sprechen, wie das so abgelaufen ist. Weil ich glaube, jetzt in diesen anderthalb Monaten wird noch so viel passieren, was wir noch uns noch gar nicht ausdenken können. Also ich freue
0: mich aber ja auch schon wieder dann auf den Herbst. Und falls es eine vierte Welle geben sollte, egal wie es aussieht, wir werden auf jeden
1: Fall wieder Habeck von der Bücherwand sehen. Das ist, es wird auf jeden <lacht> Fall passieren. Es wird auch ein bisschen über Harvard gesprochen. Ja. Das ist was, aber... Ähm,
0: ich Ob, obwohl sich ja Lauterbach jetzt im Zuge der ganzen Klimakrise, die sich ja nun wirklich, also wir reden da seit Jahren drüber. Und ich habe jetzt das letzte Mal irgendwie eine Tagesschau oder Tagesthemen von vor 25 Jahren gesehen. Da war das auch schon Thema. Da, da, das war von, ja, was, was muss das gewesen sein? 25 Jahre ist 1996. Das war irgendwie Tagesthemen von 1996. Da ging es ums Klimaabkommen, die Zukunft und Wissenschaftler schlagen Alarm. Wenn wir jetzt nichts ändern, dann bekommen wir die Quittung in 25 Jahren. Das ist jetzt. Und wir sehen es ja, was gerade passiert. Und deswegen ist das, glaube ich, und dann natürlich wieder wahrscheinlich nur für die Jüngeren, das bestimmende Thema. Also das Klimading. Corona ist für die einen natürlich ein großes Thema. Und das Klima. Und man sieht ja eben, dass der Lauterbach jetzt auch schon im Hinblick auf sagen wir mal so, das nächste Frühjahr jetzt schon umsattelt. Also er hat jetzt nicht nur, noch, nicht nur Corona im Repertoire, sondern auch Klima. Das ist ja ganz geschickt so, dass er bei Lanz einfach
1: ja ja recht klar, recht nee, Das ist kann. so auch äh, noch eine Rolle mehr, die in die Drehorgel gelegt werden kann, um dann... <lacht> <lacht> aber
0: es wäre doch auch wunderbar, aber er trägt die ja nicht mehr. Ich stelle mir gerade ihn so ja. vor mit so einem Äffchen. Und an, an so einem Leierkasten, dann dreht sich ab und zu die Fliege, wenn jemand Geld in den Hut
1: wirft. Richtig. Ja, ja, ja. ja. Das Lustige ist, ähm, Historiker werden in, in ein paar, vielleicht in ein paar Jahrhunderten auf die Menschheit gucken und was passiert ist. Und das habe ich mir so vorgestellt. Thema Corona und EM. Ja, also, dass man eigentlich äh, sagen würde, ja, die Menschheit hatte das eigentlich ganz gut im Griff und dann haben die da so ein Sportevent gemacht. Das war dann damals Fußball. Das war sehr sehr äh, populär und da sind äh, Scharen von Leuten hingegangen und dann werden sich Historiker fragen: Ja, hätte man das denn nicht verlegen können? Ja, hatte man schon mal. So, das ging nicht. Du hast, äh, ja, hast du dann e ähnliches Gefühl zu? Ja, ist aber schon wieder überlagert,
0: ja. weil ähm, also was jetzt gerade bleibt, finde ich, weil das ja auch die Menschheit als Ganze sind ja nun mal, ne, jetzt gehen wir mal von einem sehr eurozentristischen Weltbild ab, ist ja auch die ganze Welt. Und wir, wir nehmen jetzt auf, äh, am einem Tag nach der Abschlussveranstaltung, den Abschlussfeierlichkeiten der Olympischen Spiele. Und die Japaner haben es ja ganz gut hinbekommen. Also die haben ja wirklich eine Großveranstaltung für die Öffentlichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. Wie war das jetzt? Ja zwei, drei Wochen lang. Und haben ja trotzdem ein Event der Bilder geschaffen. Gleichzeitig stiegen aber die Zahlen in, in Tokio. Ich glaube, Tokio ja. hatte nie so eine hohe Inzidenz und so hohe Corona-Zahlen wie während Olympia, obwohl sie bei Olympia wirklich versucht haben, alles einzudämmen. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was für mich schon wieder als, weil immer es jagt ja eines das andere. Also die Bilder jagen die Bilder. Und für mich ähm, ist jetzt so der jüngste Eindruck dieses in Tokio. Und dann muss man eben auch sagen, die absoluten Horrorszenarien, nach dem, was wir in Wembley gesehen haben, nach dem, was es für Zahlen in London gab, dann dieser ganze... Öffnungswahnsinn von Boris Johnson, der ja gesagt hat, geil, wenn, wenn schon ein Halbfinale und Finale bei uns ja. sind, ey, dann machen wir doch gleich alles auf. Das ist der größte, das ist der größte Massenversuch. Äh, am, am lebendigen Leibe, am lebendigen Fan da haben wir doch gute Daten. So, die ganz großen Zahlen sind ja... Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, trotz Delta-Variante dann ausgeblieben. Also es waren natürlich so unmittelbar, du hattest dann mal 3000 Schotten, glaube ich, die sich, aus dem, die sich während des Spiels in Wembley infiziert hatten. Du hattest mal ein paar Finnen in St. Petersburg, aber so das ganze große Schreckensszenario ist ausgeblieben. Und trotzdem wird man sagen, braucht man vor dem Hintergrund, da sind wir wieder bei Lauterbrach, braucht man vor dem Hintergrund einer Pandemie und einer Klimakrise ein Turnier, wo in Budapest, das Stadion voll ist, wo in Wembley 40.000 reingepasst sind und die Schweizer, allein um nur ihre Vorrundenspiele abzuhalten, glaube ich, 13.000 Kilometer durch Europa fliegen müssen. Mhm. Das kommt ja noch hinzu. Also dieses, dieses absurde Turnier, was ja mal ein guter Gedanke war. Wir machen ein paneuropäisches Turnier. Wussten wir ja nicht, dass es in einer Pandemie stattfindet. Aber wenn dann halt wirklich die Kroaten weil sie in Glasgow kein Camp aufschlagen konnten, also sie durften ja ihr Trainingslager und ihre Basis, die ja die Deutschen in Herzogenaurach hatten, ähm, durften die ja nicht in Schottland aufschauen, obwohl sie, glaube ich, fast jedes Spiel in Schottland sind dann immer zurück nach Zagreb geflogen. Das heißt, allein was da verflogen wurde, das ist so ungefähr wie eine Generation ähm, Erasmus-Studenten mit EasyJet in der letzten Zeit, das ist ja unfassbar, also dieser Aufwand das rechtfertigt diese, hat dieses Turnier auch nicht gerechtfertigt. Also diese wirklich schöne europäische verbindende Idee, die Platini dann noch hinterlassen hat, auch für die kleineren Verbände, um wiedergewählt zu werden, die hat ja, die hat letztendlich, hatte die ihr Verfallsdatum schon 2020 überschritten. Du hast die Pandemie, du hast die Klimakrise und fliegst Fans und Mannschaften quer über den Kontinent. Eigentlich hätte man es absagen müssen, aber dann sind wir wieder bei einem Thema, wo ich nachher noch wahrscheinlich zukommen werde, da hast du halt einfach Verträge. Mit Sponsoren und mit dem Fernsehen. Also da gibt es so viele Irrungen und Verwicklungen von Wirtschaft und Sport, die dann kaum noch auseinander zu klamüsern sind.
1: Ich glaube, zusätzlich ist es halt gesellschaftlich auch ein schräges Zeichen, wenn du halt, wie gesagt, in einigen Ländern nicht ohne irgendeine App in den Supermarkt darfst ähm, und nur mit einem Einkaufswagen und du siehst halt diese Bilder. So, ja, das also, ist doch auch... Ich, ich, das, ich möchte nur mal... also Guck es dir nochmal an, die Abschlussveranstaltung
0: der Olympischen Spiele. Mhm. Das ist ja das erste Mal, dass der nächste Gastgeber, in diesem Fall Paris, die ja in 2024, in drei Jahren dran sind, dass die eingeblendet wurden. Ein Bisschen so eine Schalte wie sonst beim Eurovision Song Contest. Ja. Und während da diese ganzen Volunteers, die Volontäre, die da mitgeholfen haben, dass in Japan dieses Turnier reibungslos abläuft, die stehen da. Und alles ist mit Maske, Testen, Impfen, Ho Hochsicherheit im Stadion. Und wird an den Eiffelturm geschaltet und da ist Highlife in Tüten. Da sind Leute. Irgendwie, allein nur für die Verkündung, dass sie in drei Jahren ja dieses, äh, die, die Olympische Spiele dann übernehmen, äh, sind mehrere hundert Leute da, ohne Maske, ohne Abstand, glaube ich, soweit ich das gesehen habe. Wie denen die Mimik aus dem Gesicht gefallen ist, diesen Japaner und Japanerinnen, die da sich wirklich äh, zwei äh, Wochen um alles gekümmert haben, das ist ja auch so etwas. Du hast in Japan... Hochsicherheit, alles hermetisch abgeriegelt Und in Frankreich, äh, wo ja gerade auch die ganzen, äh, die, die, die ganzen Impfproteste hochschwappen, also die ja wirklich sich, die, die, sagen wir mal so, die Franzosen können ja anders streiken, anders streiten und anders da protestieren. Da ist doch immer was hier. los eigentlich. Genau. Ähm, da, ist dann, da siehst du dann eben, dass Japan sehr weit weg ist von Frankreich. Nicht nur räumlich, sondern eben auch in dem,
1: wie mit so einer Pandemie umgegangen wird. Nun hast du als Fußballexperte während der EM ja auch gearbeitet fürs Fernsehen in verschiedenen Funktionen warst du unterwegs. Da hat natürlich auch der Podcast geholfen, der ja wirklich der größte Fußball-Podcast mhm. ist, den wir in Deutschland wahrscheinlich haben und der meistgehörte und natürlich auch der beste. Davon mal ganz abgesehen. Das ist dann auch ganz spannend wahrscheinlich für dich, oder? Das so ein ja, ich glaube, wir sind der meistgehörte Fußball-Podcast,
0: der nicht von Brüdern mit Fußballbezug gemacht wird.
1: Ah, so, ja, okay.
0: Weißt du so? Ja. Nein, aber also, Spaß beiseite. Natürlich hat das auch geholfen, aber es hat natürlich auch, es war eine ganz intensive Zeit, also wir hatten ja, wir waren ja nicht akkreditiert, weil es ja auch äh, wir wussten es lange nicht. Also ich glaube, wenn die Europameisterschaft in 2020 stattgefunden hätte, wären wir, da gab es mal so einen Plan, dass wir mit MML in, in alle Städte nach Europa fahren, eine kleine Tour machen. Ähm, aber auch das haben wir natürlich dann aufgrund der neuen Voraussetzungen verworfen. Und damit war es auch ein sehr antiseptisches Turnier, auch für mich, weil es ein Fernsehturnier war, weil ich war nicht in den Stadien. Ich wäre natürlich gerne auch einer von den 14.000 gewesen, obwohl, man muss sagen, Micky Beisenherz war ja, äh, liebe Grüße, äh, einer von den 14.000 im Spiel gegen Ungarn. Dieses wirklich massiv schlechte Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei Starkregen, wo die Menschen dann ohne Alkohol im Stadion durchnässt, sich 90 Minuten dieses Trauerspiel anschauen mussten. Also beneidet habe ich ihn nicht. Ich wollte an, nicht wechseln. Aber dieses trotzdem dieses Turnier... Dieser europäische Gedanke, den hätte ich natürlich auch gerne als Journalist gelebt und das hat nicht funktioniert. Dafür haben wir dann aber umso mehr natürlich hier gearbeitet aus Hamburg oder aus Berlin und ich war ja auch in München äh, und äh, eben in den Redaktionen dann viel äh, und habe das von da bewertet. Und man muss ja einfach sagen, es gab ja auch abseits der Stadien oder fast sogar mehr, gab es ja genug zu berichten, zu bewerten, zu
1: empfinden, also genug Dinge nachzuspüren. Das Ganze äh, wird ja dann wahrscheinlich in kurzer Zeit ja auch in einer WM äh enden, beziehungsweise äh, wir werden die nächste WM haben. Da ist ja auch gerade ein sehr kritischer Blick drauf, gerade was Klimakrise anbelangt, was äh, politische Positionierung des Austragungsort äh, anbelangt. Kann man das jetzt schon sagen? Ich meine, ihr habt das bei Fußball MML gesagt, idealerweise springen da ganz viele Sponsoren ab. Da sind ja schon einige Sponsoren mhm. abgesprungen. Wie siehst du die WM auf uns zukommen? Ich, ich hoffe ja immer noch...
0: Also es bleibt so eine Resthoffnung, dass sie noch boykottiert wird. Das ist aber wirklich mein Glaube an das Gute im Spiel. Es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber ähm, man muss es auch da wieder sehen. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Du hast die Bilder sehr, sehr frisch aus Budapest. Du hast die Bilder aus Wembley mit den Zuschauern. Dann hast du die den olympischen Blick, diese Szenen aus Olympia, wo es hieß, äh, aus Tokio, naja, so heiß ist der Sommer ja bei uns nicht. Und dann schwimmen die Langstreckenschwimmer in 30 Grad warmem Wasser und die ja. Marathonläufer laufen äh, bei 35, 40 Grad und äh, gewisse, wie war das, gewisse Wettkämpfe wurden nach Sapporo oder so verlagert, ausgelagert, weil es da nur 28 Grad hatte und unser, äh, groß, der große Favorit, deutsche Favorit im Speerwerfen ist immer weggerutscht, weil der Boden, äh, der Bodenbelag unter der Hitze nachgegeben hat, der wurde dann mit Eis gekühlt. Das ist das eine. Dem folgen Winterspiele in China und eine Weltmeisterschaft in Katar, wo die Spiele schon in unseren Winter, also das wird ja das Glühweinturnier. Wir werden das ja wahrscheinlich, ähm, sonst die Engländer kennen das, ist Fußball am Boxing Day, erster Weihnachtsfeiertag. Das werden wir ja diesmal haben, glaube ich, Viertelfinale oder Halbfinale dann unterm Tannenbaum. Und das aber um überhaupt halbwegs. Temperaturen zu haben, mit denen irgendwer, sei es Fan, sei es, äh, sei es die Spieler auf dem Platz, sei es die Fans im, im Stadion, auf den Rängen und natürlich auch außerhalb der wahrscheinlich dann voll klimatisierten Arenen aushalten können. Und das ist einfach absurd. Es ist vor jedem Hintergrund absurd.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein komplettes Stadion klimatisiert wird. Also, Aber die, also zum Beispiel die Schalke Arena, liebe Grüße nach Russland,
0: die ja. Schalke Arena kannst du ja auch schon dicht machen bei Regen. Und dann funktioniert das und die hat dann sozusagen, das ist so, so, die hat so ein ganz eigenes Klima, die die dann entwickelt. Aber hier geht es ja darum, ich weiß nicht wie viele Stadien, das habe ich jetzt wirklich nicht drauf, wie viele Stadien die Kataris gebaut haben auf diesem bisschen Land, was sie da haben, ich glaube sechs oder so. Das sind, die sind dann voll klimatisierte Arenen, weil natürlich bei denen im Dezember wahrscheinlich immer noch 35
1: Grad sind. Ja, aber das ist natürlich, wenn du die Dieselgeneratoren, die dafür notwendig sind, wenn du da das eigene Öl für benutzt, sind das ja, das ist natürlich, sind ja, kaum aber Kosten. Ist, aber es ist genau ja. das
0: Ding. Es gibt keinen Boykott und wir werden gezwungen, ins in Zynismus zu flüchten, weil das die einzige Möglichkeit noch ist, ja. das auszuhalten. Und dann stehen wir ja trotzdem, wir stehen ja, Loffi, wir stehen ja in einem Jahr trotzdem vor der Frage... Gucken wir uns das an. Oder als Journalist oder auch als Podcaster. Wenn diese WM, das wird die Gretchenfrage, wenn diese WM stattfindet, sprechen wir drüber. Ja. Wenn, wir hatten ja schon 2018, mal, das war, hatte ich damals die Idee gehabt, ähm, als wir gesagt haben, eigentlich müsste man Russland boykottieren. Sie gesagt haben, pass auf, dann lass, gucken wir an jedem Spieltag einfach die WM von 90 und machen Interviews mit Lothar Matthäus und Thomas Hessler und so und tun so, als wenn es die WM 2018 nie gegeben hätte und machen einfach stattdessen einen Podcast über die WM. 1990. Vielleicht muss ich diese Idee nochmal aus der Mottenkiste holen und nächstes Jahr in äh, 2022 dann vielleicht doch äh, die, weiß ich nicht, kann, man kann mir noch schreiben, welche WM sollen wir denn stattdessen machen. Aber ich mache nochmal die WM 2020. Das ein zweischneidiges
1: Schwert, weil man will es ja am Ende dann doch wissen. Ja, und wenn, gucken, wenn ne? es
0: läuft, musst du drüber reden. Aber dann ja. bist du Teil des Problems, ja. weil du dann drüber berichtest, weil dann auch, auch dort ja wieder Dinge dranhängen und dann. Und der Fan ist der Fan, also man, man schimpft jetzt, das ist ja das Schlimme, Fußball ist ja eine ganz, ganz schlimme Droge. Du schimpfst, du bist sauer, du sagst, diese Deutschen, die gucke ich mir nie wieder an, den Löw gucke ich mir da ist der Löw weg. Du sagst, oh, Hansi Flick wird es aber besser. So, dann sagst du, ey, so, eine, so eine Europameisterschaft in Ungarn, das geht doch nicht. Ah oh Gott, Katar, das mache ich ja. nicht mit. Ja. Und dann spielt Deutschland gegen Frankreich im Viertelfinale und du sitzt doch... Mit deinem Kumpel unterm Tannenbaum, der eine
1: <lacht> Und hast
0: den Glühwein drin. Ja, das ist
1: halt ne, ne, Ja, es ist ne, wie, wie eine Droge. Ich meine, wenn du dann nicht hinguckst, dann musst du es halt auch wirklich konsequent durchziehen. Und das ist ja... Da, da gibt es ja natürlich auch noch ein viel zweischneidigeres Schwert gibt es glaube ich gar nicht als Steigerung, aber für dich der davon ja auch lebt kann es ja auch Jobangebote geben, wo man dann zweimal moralisch nachdenken muss, ist das dann äh, Vor allen Dingen, weil das ja in vertretbar. den Gefilden
0: Katar und so ist es ja gar nicht mehr ein zweischneidiges Schwert sondern mittlerweile auch schon eine Knochensäge. <lacht> Richtig, ja. Ja. Ja, die zwei ja, das ist das, das, das zweischneidige Schwert <lacht> und am Ende muss jemand den Kopf hinhalten. Da ist es in Katar nicht anders als in Saudi-Arabien. Ja, aber wieder sind wir beim Thema Zynismus, weil es ist alles so, das kann der normale Mensch ja fast gar nicht mehr verarbeiten. Also du stehst dort vor dieser Wand, aus wirklich also vor einem Turm aus Scheiße und sagst dir, okay, aber wie gehe ich damit jetzt um? Es wird ja immer schlimmer. Also es wird ja, es entwickelt sich, also es ist ja nicht so, dass du gesagt hast, mit Anlauf, da hinten wird es jetzt langsam düster. Ze Seit zehn Jahren wissen wir, dass in Katar die WM stattfindet und wir laufen drauf zu und ein Jahr davor sieht es überhaupt nicht so aus, als könnte das nochmal irgendjemand verhindern und alles wird immer nur noch absurder. Alles wird nur, alles wird mehr irgendwie George Orwell, alles wird mehr irgendwie dystopisch und man, man findet gar kein Mittel mehr. Und man sitzt vor den Nachrichten und denkt, was soll ich damit anfangen? Wie soll ich dem als einzelne Person und auch als Journalist gebührend und angemessen begegnen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch dein Job ist. Also das ist ja das Nächste. So, Also die Entscheidung zu, zu haben, okay, ich verschließe mich dem und gucke da nicht hin. Und wie begegne ich äh, dem als Journalist, wenn es auch noch deine Arbeit ist, sich äh, mit, mit Fußball auseinanderzusetzen? Ja,
0: ich, ich kann mich neben äh, die Corona-Expertin der Süddeutschen zu Land setzen und sagen, pass auf, der Fußball hat eine gesellschaftliche Verantwortung. Der Fußball kann nicht so sehr verortet sein in dem, was wir als Gesellschaft definieren und sich dann aber bei solchen Themen rausnehmen. Sei es die Regenbogenflagge, sei es Rassismus, das Knien im Stadion und so. Und natürlich muss man sich auch zu Katar verhalten. Das heißt aber, wir verhalten uns ja. Jeder gute Journalist, den ich kenne, verhält sich. Jeder gute Sportjournalist, den ich kenne, verhält sich. Jeder Reporter, der im, im, im Nahen und Mittleren Osten arbeitet, verhält sich. Aber du siehst ja ganz oft, dass nichts passiert. Also das ist so, es ist... Ja, du, du, du rufst in den Wald und es passiert nichts. Außer, dass er vielleicht abgeholzt wird.
1: Ja, aber dann wäre ja eigentlich die Konsequenz, dass kein Sender das überträgt. Ja, die Konsequenz ist halt weiter darüber berichten. Du musst ja. weiter darüber, genau wie beim Doping auch.
0: Also Doping, Rassismus, ähm, all die harten Themen, die du anpacken musst, die im Sport stattfinden, darüber musst du natürlich weiter berichten, weil nur so kannst du was ändern. Aber es ist trotzdem, es ist wirklich... So habe ich das auch gerade bei, ähm, bei den investigativen Kollegen, gerade bei denen, die sich jede Woche kümmern. Die jede Woche, da, sei es beim Spiegel oder sei es in der ARD, sich aufreiben, wirklich an der Demarkationslinie dieser Themen. Das ist ja ein Sisyphus-Ding. Du rollst den Stein hoch, er kommt wieder runter, aber die rollen den Stein immer wieder hoch. Und die dürfen damit nicht aufhören. Und wir dürfen damit nicht aufhören. Auch in einem Podcast äh, bei uns, beim Fußball, immer zu sagen, das sind unsere Themen, so definieren wir einen gesellschaftlichen Konsens. Und das bleibt auch, daran ist nicht zu rütteln. Wir stehen dafür, dass wir wahrscheinlich, also dass ich mal sagen, dass es die Kataris nicht interessiert, ob ich dreimal bei Land sitze und darüber rede. Das weiß ich auch, aber darum geht es ja nicht, weil ich muss ja probieren, im Kleinen was zu verändern.
1: Ja und am Ende den... den äh Mann auf der Straße eben auch abzuholen, der äh, das dann hoffentlich einzuordnen weiß. Der, der kleine Mann von der Straße. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> der fährt jetzt übrigens hier weg. Mit ja, der, kleine Mann, von der, fährt, der fährt, kleine Mann von der Straße Mike der kleine
1: Mann von der Straße fährt. Neben uns in einem, darf man das sagen? Ja, klar. Darf man das sagen, dass der ein ähm, auch ein sehr altes Auto fährt, was sehr schön ist? Ein, genau, wir definieren es nicht weiter. Nee, fährt ein sehr altes, schönes Auto. Also das Auto ist oh. ungefähr so alt wie Mike Necker. <lacht> Es kommt sogar hin. Ich glaube, es ist jünger. Es ist, es ist Aber es ist nicht noch, unser Thema. Noch, ja, ich weiß. Ja. <lacht> money, money, money Must be funny In the Richmond World Mich will niemand singen hören. Ich habe eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast Money, money. Und da spricht niemand Geringeres als Steven Gätchen, der hier auch schon mal zu Gast war, mit prominenten über Geld. Wir Deutsche sprechen ja nicht so gern über Geld. Da bilden Prominente natürlich auch keine Ausnahme. Und wäre es nicht spannend zu erfahren, wie die über Geld denken, was ihnen Reichtum bedeutet und wie sie ihr Geld anlegen. Da sind Gäste dabei, wie Stefan Hensler, Janine Ullmann, Marc Gebauer, Sonja Kraus waren schon zu Gast. Alle zwei Wochen gibt es dort Einblicke in Finanzstrategien, egal ob es Gold ist, Cannabis, Aktien, der Safe unten im Keller, Beteiligung an Startups oder eine Oldtimer-Sammlung, in dem Podcast Money Money lüften alle diese Geheimnisse. Im Anschluss kommen dann noch ausgewählte Finanzexperten dazu, die auf das Gespräch eingehen und geben wertvolle Tipps und Einschätzungen rund um die jeweilige Geldanlageform. Also hört mal rein in den neuen Podcast Money Money mit Steven Gätchen, wenn es ums Geld geht. Steven Gätchen, Money Money. Du hast mir ein Buch mitgebracht, was der Verlag nicht geschafft hat mir rechtzeitig zu schicken.
0: Es ist, glaube ich, ähm, ähnlich wie bei Alexander Gorkow hat es bei dir die Sekretärin einfach nicht weitergeleitet. Ja,
1: ja, das ist... ist das das äh, war ja seine Ausrede. Zu, zu dem Buch, was du hättest haben sollen, oder? Nee,
0: äh, was ich, ich habe ich hab es ja mehrere, also ich habe es ja der gesamten... Medienprominenz ah. geschickt. Ja, dir, Alexander Gorkov. <lacht> oh schön, so. ah so, rum. so. Und ja. äh, bei Gorkov äh, hieß es, es sei im Vorzimmer verschollen. Also ich habe kein Vorzimmer. Ja, also deswegen hast, so hast du auch keine Ausrede. Ich habe auch keine, das nee, ist, nee, das schlimm. ist einfach nicht schlimm. Aber ich habe
1: es nach gehen. Hamburg getragen. Das ist sehr schön. Ich habe Auszüge ja davon schon gelesen. Das, mhm. ist, das ist wirklich schön und ich freue mich, dass es dir natürlich auch äh, in der... Pandemie, wenn wir es mal so nennen, gelungen ist deine Arbeit zu kanalisieren und dann fertig zu machen. Viele Texte sind ja auch schon vorher entstanden. Ähm ja, die Geschichte ist eigentlich so:
0: Ich saß im Februar. Das war der Beginn von diesem ganzen und das war also von diesem ganzen Corona, wo man noch nicht wusste, was ist das eigentlich und wie lange dauert das. Ich merkte nur, Reporter sein, also darüber haben wir ja in dieser Folge 63 oder ja. was das war, Reporter sein, also im klassischen Sinne Reportare rausgehen, zurückbringen, da sein, mit den Leuten im Wohnzimmer sitzen, vor Ort sein, sprechen, Kontakt, das ist ja genauso wie ein Podcast im Studio machen nicht mehr möglich gewesen, weil du eben jetzt bei den Menschen nicht mehr einfach so auf der Couch sitzen konntest und dann hatte ich aber so unglaubliche Lust zu schreiben, das bricht dann manchmal durch und dann äh, habe ich gedacht, Mensch, wir haben doch diese Fußball-MML-Seite, die war da ganz neu. Da habe ich ja zumindest eine Plattform und die kann ich ja kommunizieren. Also habe ich angefangen, über historische Fußballmomente zu schreiben. Und äh, es ist alles entstanden, weil ich, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte Briefe an die Liga schreiben, so, wie, so eine Mischung aus Franz Josef Wagner und... Äh, weiß ich auch nicht, dem Kicker, äh, aber so ein bisschen äh, halt auf den Spieltag gucken und dann gab es diesen Tritt von Cantona vor 25 Jahren äh, gegen Crystal Palace. Also die Szene ist ja, er wird beleidigt von der Tribüne, rastet komplett aus und tritt mit beiden Beinen über die Werbebande und erwischt diesen Fäh Komplett irre. Also der, 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 der Ausraster des Genies, der König, der halt über die Bande tritt. Und darüber wollte ich unbedingt schreiben. Und dann habe ich einfach diesen Text geschrieben. Und dann baute kam eins zum anderen, dann haben wir ein Newsletter daraus gemacht und ich glaube, es sind so zwölf Texte als Newsletter entstanden und 22 sind im Buch. Also ich habe dann noch exklusiv fürs Buchwelsch geschrieben. Und,
1: ja. ähm, ich darf mal zitieren, es gibt eine wunderschöne Effenberg-Geschichte. Äh, äh, und zwar gibt es da einen, einen Part, der mir sehr, sehr gut gefällt, wo es äh, dann auch darum ging, äh, was macht man mit Effenberg, wo geht äh, Effenberg hin? Wilfried Finke allerdings konnte einen wie den Effenberg ganz gut gebrauchen. Der mittlerweile verstorbene Präsident des SC Paderborn hatte sein Geld mit Möbeln verdient und war irgendwann Hauptgeldgeber seines Heimatsvereins geworden. Womit er als ostwestfälischer Möbelhaus mit im Grunde auch die Antwort auf die nie gestellte Frage war, was eigentlich gewesen wäre, hätte sich Werner Kampmann für Inneneinrichtungen interessiert. Ganz großartig, wirklich. Das ist, und das meine ich mit, mit, Wortchirurg. Das ist so wunderschön, nicht nur um zwei Ecken gedacht, weil Werner Kampmann kennen wir alle. Sondern das ist auch wunderbar formuliert. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe Freude bei all den Texten. Ich habe ja auch die Kolumnen gelesen, beziehungsweise als es auf der MML-Seite war.
0: Ja, also man muss auch mal sagen, für die wenigen, die nicht kennen, Werner Kammann ist Dieter Krebs in Bang Boom Bang. Schlucke, wie lange bist du bei uns in der ja. Firma? Und das ist ja dieses, das ist ja auch der Fußball. Und ich glaube für mich jetzt so mit Abstand, man muss das ja immer irgendwie, man muss ja dann das irgendwie intellektuell unterfüttern und überhöhen. Und für mich sind diese Zeitlupen, weil sie sich ja wirklich mit dem vergangenen Fußball beschäftigen, ähm, doch so ein bisschen wie nach Hause kommen gewesen. Zu mir selbst, zu meiner äh, Fanwerdung, zu meiner Autorenwerdung auch im, im Fußball. Also das, das hat ja auch eine lange Geschichte. Und man fühlt sich da so wohl. Und natürlich gibt es dann Figuren wie den Kampmann. Also je Je provinzieller der Fußball wird, wenn du die, wenn du die Ligen durchdeklinierst, irgendwo ab der fünften Liga ist immer ein Möbelhaus mit 10 oder ein Autohausbesitzer, der den Verein, der sagt, ey, noch fünf Jahre, dann sind wir in der Bundesliga. Also, die gibt es <lacht> ja. ja. Genau. Hey, Habe ich auch schon porträtiert in Bottrop, so wirklich gerade in die siebte Liga wieder abgestiegen. Aber komm, wenn wir es noch zweimal schaffen, dann sind wir wieder im bezahlten Fußball. Also diese Geschichten. Und, und manchmal merkst du auch, wie schön das ist, dass dieser alte Fußball auch noch dieses Provinzielle und dieses, ja, dieses Ungeschliffene hatte. Und das ist ja, kommt gerade in diesen Geschichten in den 90ern. Also, ich finde auch immer, die 90er wirken sehr wie die 80er teilweise, ja. wenn man so jetzt zurückschaut. Also so ein Effenberg äh, als Figur, auch ein, auch ein Lothar Matthäus teilweise, das ist schon alles, das ist
1: ganz, 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 ganz großes Kino. Ich habe ein Buch hier, liebe Hörer. Ähm, das wird äh, unterschrieben, das werden wir verlosen. Einmal die Zeitlupen von ähm, Lukas Vogelsang und nicht nur. Ich finde das Buch gut, sondern ähm, auch der Kollege Arze Schröder, liebe Grüße, mit dem habe ich nämlich heute Morgen telefoniert und ich sagte, dass du kommst und der sagt, ich liebe seine Schreibe, Lukas Vogelsang ist der FC Liverpool unter den Autoren, das fand ich auch sehr schön. Das
0: geht, das geht runter, ja, ja, ja. weißt du was das Schöne ist, normalerweise läufst du ja rum. Und sammelst diese Blurbs, heißt das, also hinten, ja. was auf dem Buch steht und rufst, wirklich machst Klinkenputzen und sagst, komm und sag mal was für mein Buch, wenn das im Laden liegt und die drehen das um da beim Dussmann in Berlin und sagen, ah, der Atze. Und das haben wir wirklich destilliert aus einer... Facebook-Nachricht, die er mir geschrieben hatte, nachdem ich einen Text über Thomas Müller geschrieben hatte, wo er dann einfach sich direkt meldete. Und das ist natürlich das Schönste, weil das ist für mich ganz toll, weil es eine Rückmeldung für die Arbeit gibt. Du, du haust so einen Text raus, weil es ja wirklich die einsamste Jobs der Welt ist. Du, du, du sitzt an so einem Text, dann bläst du den ins Internet. Vielleicht schreibt mal einer was auf Twitter dazu. Aber dann kommt eine Nachricht bei Facebook von Atze, der sagt, ey, ich habe das gelesen und finde das so, finde das so toll. Es ist natürlich... Also so eine Rückkopplung ist immer total wichtig, weil du dann einfach auch in den nächsten Text wieder gehst mit einem einfach tollen Gefühl.
1: Und jetzt müssen wir noch eine, eine, eine schwierige Rätselfrage stellen, die man ähm, dann per äh, E-Mail an zielponywurst.com schickt. Äh, da müssen wir uns jetzt was ausdenken, was natürlich mit Fußball zu tun hat. Pass auf, das ist ergoogelbar. Deswegen, ähm,
0: mit wem haben mein Vater und ich die Aufstiegsfeier von Hertha BSC 1997 verbracht.
1: Wow, okay, schick das an <lacht> ziel at Ponywurst.com. Äh, es ist, ist ein Name, der genannt wird. Ja, es werden. ist auch äh, ein,
0: ein sehr bekannter Name. Es okay. ein, also es also ist jetzt gut. nicht irgendwie Kalle aus der dritten Reihe vor uns, mit dem wir da noch eine Wurst haben, hey. sondern man kennt die. Und es gibt, noch ein Tipp, es gibt nicht viele prominente Hertha-Fans.
1: Okay, und klar. Und noch ein Tipp, Christian Ulm war es nicht. Okay, alles klar. Ja, Ich, ich bin gespannt, was da für E-Mails kommen, wie viele kommen unter den äh, Einsendungen. Bitte mit Adresse schicken. Ich finde das immer so schön, dann muss ich nicht nochmal nachfragen, wie ist die Adresse, sondern kann gleich das Buch ausschicken. Ähm weißt du, was ich noch machen werde äh, diesen Herbst? Ich werde noch mal gucken, wie viele
0: äh, von diesen Büchern noch beim Dussmann an der Friedrichstraße liegen und dann werde ich die alle signieren. Die können mir gar nichts. Ich signiere <lacht> ja, das ne? alles durch und dann, dann, dann lade ich das hoch bei Instagram und sage, hier
1: signierte Bücher. Da wird sich Dussmann ja, ja freuen wahrscheinlich. Ja, oder? aber das Problem ist, und
0: das ist ja auch wieder so ein Ding, und da müssen die Verlage mal äh, eine Lösung finden, das sage ich aber auch schon seit dem ersten Buch, die sind ja immer noch so eingeschweißt. Also ah, auch die beiden, die ich okay. dir jetzt gebe, sind ja eingeschweißt. Die machen wir dann natürlich auf, um sie zu signieren das hält mich ab dann bin ich ja in dem moment stehe ich da in der buchhandlung und reiße ja diese folie auf wo ich sage ey lass doch die folie weg bei 10000 büchern lass doch die folie weg aber das ist wahrscheinlich dann hast du immer so ein paar angestoßene exemplare ja so. aber äh, wir müssen alle Opfer bringen fürs klima <lacht> ja, so.
1: stimmt ja ähm, naja, ernsthaft ja, da, ja, klebt doch stimmt. den an's klebt habe ich ja aber darum geht es doch also es ist
0: doch ein riesen das ist doch, eine, das ist doch eine, eigentlich umwelt von der, aus der Sicht der Umwelt und des Klimas gesehen, totaler Quatsch, dass du die ganzen Bücher, die dann eh einmal angestoßen sind, wenn sie am Pool gelesen werden oder ins Regal wandern, ey, haut die doch
1: einfach so raus. Ja, und den Spiegel-Bestseller-Aufkleber, äh, den kann man sowieso da draufkleben. Ja, Den ja. hätte ich sogar diesmal einfach draufdrucken lassen. Ja. <lacht> Ach schön. Und wenn ihr äh, beim Dusmann in Berlin, äh, wo ist das an äh Friedrichstraße. Friedrichstraße. Wenn ihr da lang genug wartet, dann also jetzt schon euch dahin begebt, natürlich. Oder ich mache es in der, pass auf, um mal wegzukommen von den Großkonzern
0: <lacht> oder von den, von den von den großen Namen, ich mache es bei Usla und Rai an der Eberswalder Straße in der Kle meiner kleinen Lieblingsbibliothek. Ja, für, äh, äh, Buchhandlung.
1: in der Bibliothek solltest ja. du das auch übrigens machen, falls das mal in irgendeiner Bibliothek steht, <lacht> äh, da wo man sich das Buch leihen kann. Da solltest du vor allen Dingen auch mal einen, äh, eine Widmung reinschreiben. So mit Bring's mal wieder zurück und sowas. Also, genau. falls, du, falls du mal in eine Bibliothek gehen solltest, gibt es die noch eigentlich? Also bei ich weiß,
0: was es nicht mehr gibt. Videotheken. Ja. Reisebüro bei uns an der Ecke hat jetzt auch zugemacht. Also eine Bibliothek wird es immer noch geben. Und wenn es nur der Ort ist, wo. Autoren, die zu Hause prokrastinieren, hingehen, um zu sagen, heute schreibe ich den Roman fertig.
1: Ja, obwohl, ich finde es ganz lustig, ich habe neulich vor einer Videothek gestanden und habe mich gewundert, dass es da so voll war. Also eine Schlange vor einer Videothek. Und äh, um dann später zu sehen, dass die einen Paketshop drin haben. Genau. Also das ja, genau. Halt wirklich so. Aber ich brauchte einen Moment, um das überhaupt äh, hinzukriegen. Mein, gibt, mein, Freund, mein
0: Freund, der Philosoph Wolfram einberger geht ja wirklich zum Schreiben in die Staatsbibliothek. Ach was? Mhm. Ja, okay.
1: Ja, die Staatsbibliotheken gibt es natürlich. Bei auch, mir um reicht um nur für U die Stadtbibliothek <lacht> <lacht> um die Ecke, aber die ist auch schön, habe ich mal gelesen. Ja, sehr schön. Ja, ähm, aber was kommt als nächstes? Was äh, passiert jetzt? Also bis zur EM habt ihr ja noch ein bisschen zu tun. Zur WM ist ja noch ein Jahr rum ähm, oder... Mehr als ein Jahr ist es, ne? Das ist im Dezember 2020. Genau, das ist jetzt noch ein Jahr und,
0: also wenn deine Hörer das jetzt hier ja. hören, ein Jahr und drei Monate. Aber ja. 15 oder ungefähr, ne? Kommt MML, kommt. ihr geht auf Tour so. Wir waren auf Tour, also ja, wir waren genau. auf Tour gewesen im äh, August und September. Ja, und bei mir, ich muss mal gucken, ähm, ich, ich würde ja ganz gerne ähm, in die Reportage zurückkehren, also auch nicht nur... Fußball. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch ein zweites Zeitlupenbuch zu schreiben, weil es einfach noch ganz, ganz viele Themen gibt. Also Ricken Lupfen jetzt wird nächstes Jahr 25, also auch das Jahr, in dem ähm, Schalke und, und der BVB äh, die Europapokale geholt haben, äh, den UEFA-Pokal und die Champions League, das ist auch schon wieder 25 Jahre her dann. Äh, also es, es, es liegt noch so viel rum, was man nur aufsagen muss, aber mich reizt das eben auch fernab des Fußballs und das wird ja auch immer wieder immer wichtiger, wie ich finde, also weiterhin von Menschen und ihren Leben zu erzählen. Das hast du im Stern auch gemacht, und genau. geht das auch weiter? Ich hoffe, also ich bin, bin mal gespannt. Es, ist, es sind schwierige Zeiten. Also wir bewegen uns irgendwo zwischen wir haben jetzt äh, den Heiligen Gral gefunden und machen weiter und Print ist tot. Mhm. Und dann verlagert es sich online und dann ist es immer auch eine Frage der Machbarkeit und dem, was können Verlage noch zahlen für Print und was können wir als freie Autoren noch damit verdienen? Weil es ja auch, also gute Texte brauchen Zeit, gute Porträts brauchen halt erstmal Menschen und dann muss man mit diesen Menschen Zeit verbringen und dann muss man sie aufschreiben. Und äh, die Landsleute, so äh, hieß ja die ähm, Serie im Stern, zehn Folgen gab es da, das hat mich schon auch echt so über dieses diesen mittleren Teil von Corona gebracht, als es dann wieder ging, als, die, als man die Tests bekommen konnte, dann wieder mit den Menschen, da schließt sich jetzt der Kreis, eben doch im Wohnzimmer sitzen zu können. Und dieses Gefühl, wenn, wenn man Menschen anruft und sagt, ich habe von ihnen gehört, mhm. über ein oder zwei Ecken, sie haben eine tolle Geschichte zu erzählen. Die sagen dann meist, das glaube ich nicht. Und dann sage mhm. ich, vertrauen sie mir, ich habe von ihnen gehört, also äh, auch du hast mir ja mal ein äh, ganz tolles Porträt von einer Freundin von dir äh, zugespielt, äh, mit der die in Hamburg auf St. Pauli eine Apotheke übernommen hat von ihrer Mutter und daraus ein Museum gemacht hat. Und dann sitzt du da und dann öffnen sich die Menschen und erzählen diese tollen, Lebensgeschichten. Und das macht so viel Spaß, dass ich das auch nicht missen will als Arbeit und eigentlich weiterhin alle zwei, drei Wochen irgendwo auf der Couch sitzen möchte, um halt äh, diese Dinge zu erfahren.
1: Ja, ich kann das ja nur komplett nachempfinden, weil du sitzt ja quasi auf meiner Couch, genau. die ich fahrbar gemacht habe, weil ich das einfach so schön finde, auch die Updates zu bekommen. Wie geht ein Leben weiter? Was passiert zwischendurch? Ob das Schicksalsschläge sind oder wo geht es beruflich hin? Haben wir ja so eine kleine Family hier geschaffen und da bin ich auch ganz, ganz froh, dass du ein Teil davon bist. Ja, ich
0: bin auch das immer, ich bin. Ich liebe das auch. Also der Moment, wenn du anrufst und sagst, kommst nach Hamburg, das, da würde ich fast laufen. Ne? Also, oder wie Blumentopf damals gerappt hat, für dich fahre ich von Berlin nach ach, Hamburg auf dem ja, Dreirad. Ne? Ja, ach so. so schön, ach. Und äh, man, ja, aber zum Beispiel, weil du sagst, ähm, wie die Leben weitergehen. Also, ich mache ja im Grunde mit diesen Porträts, was ich da im Stern äh, veranstaltet habe, war ja auch nichts anderes als so eine Art, also. Ist ein Porträt ist ja auch eine Art von Podcast, nur dass es eben halt dann geschrieben ist, weil man halt mit einem Menschen spricht. Also, und ein Beispiel für mich, wie ein Leben weitergangs ist, ist, die erste Person, die ich getroffen habe für diese Landsleute, war Renate Schimm. Die hat eine ganz kleine Kneipe im Dortmunder Norden, so das letzte Refugium für die Versprengten, für die Trinker, für die Einsamen zur Palette. Und die haben wir im Sommer letzten, ja, Spätsommer letzten Jahres getroffen. Da war noch nicht klar mit Corona, da hatte die Kneipe auch noch offen. Und die Geschichte wäre was ganz anderes geworden über sie, wenn die Kneipe weiter offen geblieben wäre. Hm. Dann habe ich sie aber noch mal getroffen im Frühjahr und dann hatte sie schon mehrere Wochen oder Monate zu und hat natürlich eine ganz andere Geschichte erzählt, was das bedeutet für sie, wenn die Kundschaft wegbleiben muss, was es aber auch für die Kundschaft ihre Gäste, die auch wie eine Familie für sie sind, bedeutet, dass es sie nicht gibt als Ort, wo man sich trifft und über alles sprechen kann, ob es nun morgens um neun ist zum ersten Schnaps und ersten Bier oder zum letzten Bier am Abend. Und diese Geschichte hat sich total verändert. Aber die Frau hatte sich auch in diesem Lockdown, ich glaube es war der zweite, hatte sich total verändert. Die war im Sommer voller Hoffnung hat ihre Geschichte erzählt und dann war es eher eine Geschichte, wo es um diese Beziehung zwischen ihr und diesen Gästen ging.
1: Ja, Wahnsinn. Also da hat das Interessante ist, wo du das auch sagtest, viele Menschen, weil sie halt drinstecken, wissen gar nicht, wie interessant eine solche Geschichte auch von außen betrachtet sein kann. Ja,
0: oder wie lustig sie auch sind und wissen es. Also Renate Schimm sagte, ähm, naja, sagte sie, Alter ist ja nur eine Zahl. Hätte meine Mutter gewartet, wäre ich heute jünger.
1: Warte mal. Ja. Schön. Ja. So, das, das ist, ist sehr schön. Und das
0: ist wirklich so ein Geschenk. Also ähm, Manchmal denke ich auch, schade, man müsste eigentlich das Richtmikro reinschauen, müsste immer auch noch ein, das gesprochene Wort mit nach Hause bringen. Aber das ist wieder die Heisenbergsche theorie du, ver, du veränderst wirklich eine Interviewsituation in so einer Kneipe, wenn du ein Mikrofon auf den Tisch stellst. Ja. So ein Block, ich bin ja immer nur mit Block und Stift unterwegs, der macht erstmal nichts, der tut nichts, der ist ungefährlich. Und dann reden die Leute. Wenn ich jetzt sage Mikrofon, fangen die sofort an, eine Rolle zu spielen. Aber allein in dieser Palette im Dortmunder Norden, die Gespräche, die ich in der, bei dem ersten Treffen, bei diesem ersten Aufenthalt dort mitgeschrieben habe, das kannst du dir einfach nicht ja. ausdenken. Da sagen die Leute, ja, als ob die da... Und dann sage ich, setz dich dahin, setz dich zehn Stunden in die Palette und du hast ein Theaterstück.
1: Ja, ja, ach, ja klar, natürlich. ja, Das ist äh, wirklich, und das kannst du wahrscheinlich nur, wenn du wirklich harmlos mit deinem Stift und deinem Block daneben stehst, mit dem Diktiergerät würde das nicht funktionieren, genauso wie es nicht funktionieren würde, wenn wir jetzt hier Kameras äh, aufhängen und würden.
0: bei Kneipengeschichten kommt als Reporter noch hinzu, du musst mittrinken, egal wie viel Uhr es ist. Das ist ja auch schön. Ich habe meine Geschichte für die Welt gemacht über den ben -Vogel, nachdem der sich erschossen hatte. Das war dieser Ben Vogel, hieß der, Wettervogel, der hat sich dann suizidiert in Friedrichshain in Berlin. Und der war immer in einer bestimmten Kneipe. Und ich bin dahin und äh, haben die mich als Reporter hingeschickt, das ist so sechs Jahre her, fünf, sechs Jahre her. Und ich hatte gerade so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol. Ging in die Kneipe, setzte mich an Tresen, nach zwei Minuten sprach mich der Wirt Wörter und sagte, und, was trinkst du? Ich sage, Ein Kaffee bitte. Sagt der Oh, noch ein Journalist. Mhm wo ich mich gar nicht ja, zu erkenne, ja, damit ja. war das durch. Ja, ja, klar. Und dann habe ich gesagt, ach weißt du was, habe ein Bier bestellt, habe zehn Minuten später für die drei Leute um mich rum auch ein Bier bestellt und eine Stunde später hatte ich genau die Gespräche und die Erzählungen, die ich haben wollte, weil man, du kannst da, also du kannst da nicht hinkommen, weißt du, der Kaffee steht dann für etwas. Dann bist <lacht> klar, ja, ja, du wirklich ich, der Typ, der ja, nur zum lustig. Lauschen und nicht ja, zum ja, Trinken ja. kommt.
1: Ja, ja, Wahnsinn es stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Weil ich dachte, sie ja, trinkt halt nichts, dann trinkt halt einen Kaffee. Aber natürlich der Kneipier wie er so schön heißt, der erkennt das natürlich auf, auf ja, er 50 hätte, Metern. Ich hätte
0: auch mit so einer Kappe reinkommen, wo Presse <lacht> oben drauf steht, Das wäre nicht, das, das wär nichts anderes. In so einem
1: 20er Jahre also diese Journalisten. Kaff, also um
0: 19 Uhr einen Kaffee zu bestellen in so einer Pinte
1: in <lacht> ist wirklich auch das Das war wirklich das Absurdeste, was ich als Reporter jemals gemacht habe. Hättest ja, du auch so eine Zeitung mit so zwei Löchern äh, genau. nehmen können und dich so an so einen Tisch setzen. Ach, sehr herrlich, ich möchte auch so ein Wortrechsler sein. Ähm, wo waren wir? Wir waren, äh, wie geht's weiter? Zweites Buch. Ihr werdet hoffentlich auf Tour gewesen sein. Mhm. So äh, auch die Delta-Variante und Lambda und so weiter, das zulassen. Es steht ja alles immer noch in den Sternen. Das weiß man nicht, wie ja, sich das entwickelt. Ja und Lesen. Also Lesen ist auch so ein Thema. Also da, da, Wenn ich da
0: mit meinem Verlag im Moment spreche, das, das geht fast allen Autoren so. Die, Also ich rufe da an und sage, warum habe ich keine Lesung? Mhm. Na, ist ja klar, wegen Conan. Dann sagt die Dame, die sich da um die Lesung kümmert beim Verlag, sagt, ja, aber ich habe jeden Tag zehn solche Anrufe von Autoren, weil für uns natürlich es ganz, ganz wichtig ist, auf Lesungen zu gehen, allein einfach um das Buch zu den Menschen zu bringen, aber eben auch, weil es Teil unseres Incomes ist. Es ist einfach so, du verdienst ja auch mhm. Geld mit Lesung Und für mich wäre es so, es wäre sehr, sehr schade, wenn mit Zeitlupen gar keine Lesungen mehr stattfinden. Also ich habe eine Einladung gehabt, dann im Dortmunder Fußballmuseum im September. Ich hoffe, dass die geklappt haben wird ja. <lacht> oder so. Ähm, nee, und für mich, also ein richtiger Traum wäre es, ähm, auch mit diesen Geschichten, die ich beim Stern gemacht habe, also nochmal dorthin zu gehen, fast wo sie stattfanden. Also zum Beispiel in so einer Kneipe wie der Palette zu lesen, aber eben auch diese Geschichten nochmal zu lesen an Orten, wo dann auch die Menschen, um die es geht, selber hinkommen können. Weil diese Wechselwirkung, weil so ein Text ist ja nie vorbei für mich, wenn er gedruckt ist. Also der beginnt mit der ersten Kontaktaufnahme äh, und der hört dann für mich auf, eigentlich wenn es eine Lesung gibt und ich merke dann, ach ich lese hier in Bochum oder in Wattenscheid, dann rufe ich doch den Pfarrer von der A40 Kapelle an. Und dann kommt er mit seiner Familie und dann hört er nochmal seine Geschichte. Das ist ja so eine Protagonisten-Nachsorge, die mir ganz wichtig ist. Weil du, ich finde immer so, dahingehen, die Geschichte absaugen und danach nie wieder Kontakt haben, das geht auch nicht. Weil die geben dir ja, der, der, die Protagonisten, die Menschen, die du interviewst, geben dir ja einen großen Teil von sich. Nämlich ihre Geschichte, die nehmen sich Zeit, die sind oft zu ehrlich sogar für sich selbst. Da muss man sie dann auch schützen. Aber ich finde eben dieses fehlt, also sozusagen diese Rückkopplung. Geschichte holen, Geschichte aufschreiben und dann die Geschichte nochmal vor Publikum ausbreiten. Das fehlt mir als Autor in, dieser, in diesen Zeiten
1: sehr. Dann hoffen wir, dass es vielleicht eine Lesereise gibt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Wir packen das dann an die Shownotes oder äh, zumindest Termine. Alle Termine, wo, wo man dich sehen, hören, lesen kann, äh, findet ihr dann auch in den Shownotes. In der Folgenbeschreibung, so wie es so schön heißt. Finde ich ja noch viel schöner als Und, die Shownotes. Ja, Folgenbeschreibung. Fol Folgenbeschreibung ist das bessere Wort, mhm. auf jeden Fall. Und du schenkst mir ja auch immer Geschichten und deine Zeit und äh, ich kann das so nachvollziehen, weil die Nachsorge ist ja auch das äh, in Anführungsstrichen nicht nur, weil wir uns mögen, dass wir miteinander telefonieren, sondern dass ich auch äh, dann wissen will, wie es weitergeht und das äh, finde ich immer sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du mir da immer Zeit gibst und dass wir uns dann sehen. Ja, das so. ist glaube ich ja auch, was du sagst, Teil dieser Familie, sonst würden
0: ja viele Leute nicht so oft schon wieder gekommen sein.
1: Richtig, genau. genau. Und Das macht ja auch den Spaß aus. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Lukas Vogelsang, dann hört natürlich die Folge 63, dann hört aber auch Fußball MML, dann kauft euch Tickets für Fußball MML, dann könnt ihr ihn nämlich auch sehen. Ansonsten ähm, ist meine abschließende Frage, wann kommt das Angebot vom Doppelpass als äh, Stammbesetzung ähm, äh, stattzufinden? Ich glaube, ich müsste da an Stefan Effenberg und Mario Basler
0: vorbei, die ja da, die sozusagen der Rechte und die, die ja die Rechte und der linke Hand des Teufels sind. Ich habe aber die Hoffnung, da jetzt Thomas Helmer ja nur noch, den haben sie ja weggelobt. Der muss ja jetzt immer auf die, sozusagen der macht die Rummelbude jetzt. Der muss ja auf Doppelpass live mit Mario bassa Also es ist nur noch äh, Bierzelt, äh, nicht mehr Fernsehen, nur noch Bierzelt. Und Florian König hat, glaube ich, einen journalistischeren Anspruch als Thomas Helmer. Deswegen hoffe ich, dass diese dass der Doppelpass vielleicht ein bisschen an Flughöhe nochmal gewinnt und man auch andere Runden hat als jene, in denen nur Basler und Effenberg sich gegenseitig beweisen wollen, wer der größere Platzhirsch war.
1: Guckt euch das auf jeden Fall auf YouTube an. Macht richtig Spaß. Du machst eine sehr, sehr gute Figur. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich würde dann den Doppelpass nämlich auch immer gucken, wenn du da bist. Wenn ihr da draußen gerade mit dem... Auto zur Arbeit fahrt. Nee, andersrum. Nee, wenn ihr gerade diesen Podcast beim Autofahren hört, ich kann meinen eigenen Text schon nicht mehr, weißt du, das ist halt einfach nach dieser Sommerpause. Pass auf, ich mach das für Sie. Ja, okay. Wenn Sie dort draußen gerade
0: mit dem Auto unterwegs und diesem Podcast hören, wir haben was für Sie. Sekundenschlaf. <lacht> genau. Jetzt, diese Folge wird präsentiert von
1: Sekundenschlaf. Mit dem Gutscheincode. Um jetzt hier <lacht> auch mal grenzhumoristische Leitplanken einzuziehen. <lacht> Sehr gut. Wenn ihr den Podcast da draußen bei der Arbeit hört, dann haben wir was für euch? Ärger. <lacht> Eine Kündigung. Also,
0: aber pass auf, von, von, dann gehe ich aber zu Ingrid und lasse mir einen neuen
1: Job geben. Ah, ja, kennst okay. du? Ingrid, nee, okay, nee. ist
0: das an. Das kann doch nicht an dir vorbeigegangen sein. Die Ach schlimmste so. Werbung aller Zeiten. Ja, Ich
1: gucke das doch nicht, Indeed. Ja, nicht ja, Ingrid. Ingrid. Gott, das wird allein dafür. Also ich,
0: pass auf, ich lasse mich darauf festnageln. Allein für diesen Hauptsponsor wünsche ich Eintracht Frankfurt den Abstieg in diesem Jahr. Ja, ja. Ingrid, ey, diese
1: Horrorwerbung. <lacht> Furchtbar. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, haben wir folgendes für euch. Ein Kissen aus Tönen. Ein Kissen aus Tönen, ist das, was ist denn das? Das, ist, das, ist, das klingt ja wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Album von Oli P. Entschuldigung, ich wurde noch mit der Mundorgel zu Bett gebracht. Ein Kissen hoch, hoch aus Hoch auf dem Tönen? gelben Wagen. Ist das wirklich ein feststehender Begriff oder hast du den ja, gerade erschaffen? Nein, das habe ich gerade einfach erschaffen. Ganz schön, ich, wer diesen Albumtitel haben möchte, ja. schreibt bitte Lukas Vogelsang an in der Schlagerszene. Kissen aus Tönen, ich finde es großartig. Hätte ich ja. eine Band, würde ich das machen, die letzten Worte. Hatte, hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: <lacht> Ein Kissen aus. Ich kann nicht mehr, ich, ich pass auf, meine letzten Worte sind wirklich wahrscheinlich meine letzten Worte. Wir waren jetzt hier anderthalb Stunden ja. in diesem Band. Ich hoffe jetzt, dass gleich einer mit dem Aufguss kommt, sonst kippen ja. wir hier einfach. Es ist Vorher sehr warm. Ne? Also es ist äh, jetzt auch wärmer als am Anfang. Also ich habe, ich, aber es ist gut, das mache ich jetzt öfter. Ich habe jetzt einfach zwei Kilo rausgeschwitzt und werde jetzt einfach in die Bullerei fallen. Was ist das? Das ist so ein Steakrestaurant neben dem Elbgold. Ah, das ist so wie Maredo, ne? Ja, siehst du? Und da ist er wieder. Da ist er. So. Also nee, es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen äh, am Hafen spazieren.
1: Und was wünschst du den Hörern so als letzte Worte? Und ich wünsche äh,
0: den äh, Hörern... Na, warte mal, das ist eine gute Frage. Das hast du, da hast du mich schon mal schon. aber Ich wünsche allen, dass sie auch durch diesen Herbst gut kommen. Weil ich glaube... Danach, da ist Licht am Ende des Tunnels und dann kommt Katar.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.